0: Heute erfahren wir, was Domain-Driven Design ist, was sich hinter dem Bounded kontext verbirgt und was der komplizierte Begriff ubiquitous language meint. Ich spreche dazu mit Olaf Sebeling. Olaf ist seit vielen Jahren passionierter Java-Entwickler und ein Freund aufgeräumter Architekturen. Mein Name ist Jens Himmelreich und los geht's. Ein wirklich guter Podcast – der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Olaf, das ist schön, dass das geklappt hat mit dem Interview. Aber bevor wir in die Materie einsteigen und du mir erklärst, was eigentlich das Gute an DDD ist und warum du das gerne nutzt, wer bist du eigentlich?
1: Ja, Olaf ist mein Name. Ich bin seit 20 Jahren Softwareentwickler beinahe. Ich habe auf dem zweiten Bildungsweg Informatik studiert. Und habe ähm, eigentlich schon in meinem ersten Studentenjob dann angefangen, Java zu äh, entwickeln und habe das seitdem auch weitergemacht. Ähm, bin ganz klar Backend-Entwickler. Mit dem Frontend tue ich mich immer ein bisschen schwer. Das wahrscheinlich auch mit Ästhetik-Empfinden zu tun. hat Das reicht für schönen Code, aber nicht für schöne UIs. Ähm. Obwohl ich das schon 20 Jahre mache, ist mir das nicht langweilig geworden, weil... Ähm, das wirklich tolle an diesem Beruf ist eigentlich, dass man, dass sich so viel ändert und dadurch hat man immer die Gelegenheit, was Neues zu machen. Und das ist eigentlich der Teil, der Spaß macht. Wenn dann so neue Sprachen für die JVM wie Scala oder Kotlin kommen, stürze ich mich da drauf. Wenn DDD um die Ecke kommt, von Kollegen gebracht, dann ähm, habe ich mich auch sofort drauf gestürzt, fand das faszinierend, wollte das mal ausprobieren.
0: Ja, schön. Ja, dann sind wir auch gleich im Thema. Erzähl doch mal, Olaf, was ist das eigentlich? DDD? <lacht>
1: D. -d, -d. Ähm. Eigentlich ist das alles, was das alles ist, steht schon im Namen. Das ist eigentlich Domain-Driven Design, also die Domäne treibt die Entwicklung. Das heißt, das, was du tust, machst du eigentlich von der Motivation her nur aus der Domäne heraus.
0: Was ist eine Domäne? Das ist ja schon mal so ein künstliches Wort, was ich so im Alltag gar nicht benutze.
1: Ich, ähm, ich versuche, meinen Kunden zu verstehen. Ich Softwareentwicklung ist ja immer Kundenprobleme zu lösen. Das ist ja nicht irgendwie Technikguru zu sein, sondern du sollst ja Kundenprobleme lösen oder du willst Kundenprobleme lösen. Und ähm, nach diesem Paradigma orientierst du dich auch komplett an diesen Kundenproblemen. Das heißt, du verstehst seine Fachlichkeit, also seine Domäne, in der er so lebt oder in der er arbeitet.
0: Und was, das klingt für mich so natürlich, wenn ich jetzt irgendwas für jemand baue, muss ich natürlich seine... Seine, du, du sagst Domäne, ne, seine Fachlichkeit verstehen. Was, wie könnte es denn anders aussehen?
1: Ja, es, es sieht leider ganz oft anders aus. Man denkt immer so, das ist so ein Allgemeinplatz, so eine Selbstverständlichkeit, aber, aber genau das ist es eben nicht, ähm, weil ganz viele Sachen sind technikgetrieben, ähm, das, das kann ganz verschiedene Ursachen haben, also ganz oft, gerade wenn du so mit größeren Konzernen zu tun hast, gibt es einfach Vorgaben, die, die musst du umsetzen, dann fängst du immer, immer erst mit der Technik an, ähm, dann ist das auch so, eine, so ein Spleen von Softwareentwicklern, ähm, Software ist ja unser Handwerk und Software wird das, ich habe das Gefühl, das wird jedes Jahr komplizierter und komplexer ne? und du willst ja auch dein Handwerk beherrschen und du willst auch was Neues lernen, sonst, sonst würdest du diesen Beruf, glaube ich, gar nicht machen. Das heißt, du hast doch immer schon so ein, so ein gewisses Interesse an neuen Techniken, die du ausprobieren willst. Und dann kann das ganz leicht passieren, dass du die Technik vorne anstellst. Ne? Du kommst ein neues Projekt an und setzt erstmal das Framework, dein Lieblingsframework auf, ohne genau zu wissen, wie das gemacht werden soll. Also das wird sich wahrscheinlich, da wird sich jeder drin wiedererkennen. Das ist eben auch schon mal passiert. Ne? Und ähm, äh, darüber kann es gleich mal passieren, dass man die Fachlichkeit so außer, außer, äh, außer Acht lässt oder noch schlimmer eben schon glaubt, dass man das schon irgendwie verstanden hat, aber eigentlich nie so richtig in die Domäne des Kunden eindringt.
0: Okay, also das habe ich verstanden. Es geht darum, nicht Technik first, sondern Fachlichkeit zuerst. Und Wie mache ich das jetzt? Also was ist dann dieses DDD, wenn ich mit mhm. der Fachlichkeit starten will? Das... Ähm das sind so zwei äh, Bereiche
1: eigentlich, die, ähm, in, in die das Ganze aufgeteilt ist. Ähm, das nennt sich dann so hochtrabend äh, die, das strategische DDD die, 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 oder das taktische DDD. Aber das ähm, ja, das sind halt nur Begriffe. Ne? Ähm, ich finde eigentlich, besser sind, wenn man das Problem, äh, äh, Problem wie heißt das, Problem-Space, also Problemraum und Lösungsraum nennt. Ne? Und du beschäftigst dich halt. Ähm, und dazu gibt es dir jetzt verschiedene Werkzeuge in die Hand. Ne? Wenn wir mal erstmal mit dem Problemraum anfangen, dann ist der noch komplett völlig technikfrei. Ähm, da beschäftige ich mich überhaupt erstmal damit, das Kundenproblem, was ich lösen soll, zu verstehen und ähm, die Lösungsansätze daraus zu modellieren. Ne? Und da gibt es halt so, also nach meiner Meinung, zwei ganz entscheidende, die wichtigsten Konzepte sind da, ähm, dass das Bounded Context und dass dieser Ubiquitous Language, der allgegenwärtigen Sprache, ist sehr schwer
0: auszusprechen. Kompliziertes Wort, ja. Ich könnte es nicht schreiben.
1: Das, dafür Da muss die Vervollständigung helfen. Das, das sind eigentlich so diese, diese entscheidenden Konzepte. Da muss ich aber jetzt ein bisschen ausholen, wie man was das eigentlich bedeutet und wie man da hinkommt. Wir hatten ja schon den, den Begriff der Domäne. Mhm. Ne? Ein Kunde, und das ist einfach so, ich sag mal, die Welt, in der du, in der du lebst und arbeitest. Ne? Ein Kunde ähm, kann halt in einer oder sogar in mehreren Domänen ähm, tätig sein. Also, was weiß ich, Siemens ist Haustechnik und Bank. Nein, ähm, äh, also wir können ja mal ein Beispiel nehmen, was natürlich für uns naheliegend ist. Ein, ein Online-Shop, ähm, da ist halt die Domäne Online-Handel mit Waren. Ne? Der könnte ja auch noch haben einige unserer Kunden ja auch noch ähm, mit Katalogen immer noch unterwegs. da hätte er noch eine zweite Domäne, vielleicht Kataloghandel oder so. Ja. Und ähm, das ist natürlich noch relativ groß und relativ abstrakt. Damit kann ich noch nichts anfangen. Und dann fange ich an, das in, in kleinere Einheiten zu zerlegen, in Unterdomänen, in Subdomains. Ähm, das wäre dann am Beispiel von dem Online-Shop. Ich habe natürlich einen Einkauf, der beschafft die Ware. Dann habe ich irgendwie ein Shopsystem, das die Ware verkauft, dann habe ich eine Logistik, die die Ware versendet und irgendjemand muss ja auch die Buchhaltung machen, das Geld einsammeln, die Bilanzen erstellen.
0: Das wären dann so diese Unterdomänen. Ähm, das ist auch ein bisschen, wie diese Unternehmen aufgestellt sind, oder? So wie du es jetzt beschreibst. Also Sie haben meist auch Abteilungen, die dann diese Sachen machen. Okay.
1: Genau, also daran kann man sich eben häufig orientieren, weil die auch häufig nach, weil Unternehmen häufig nach diesen ähm, Domänen auch organisiert sind. Ne? Ähm, häufig nicht immer. Ähm, und der, der Begriff des Bounded Context, den, den, der liegt da jetzt so in der Nähe. Ne? Wenn wir, ich komme nochmal mit dem Beispiel. Wir haben eben gesagt, wir haben den Online-Shop genommen und da gibt es ähm, die Domain, Subdomain des Verkaufens, also den, den, das Shopsystem. Und das könnte man jetzt noch weiter untertrennen. Ähm, und da geht man jetzt nach, nach den Begriffen in der Fachsprache des Kunden. Also in, in das beliebte Beispiel natürlich im Shop ist jetzt eben das eines Produkts. Weil das Produkt hat im Einkauf gewisse Eigenschaften. Ne? Wo kriege ich das her? Kommt das im Container? In welcher Währung kaufe ich das? Wie lange ist die Wiederbeschaffungszeit? Das sind alles so Dinge, die will ich im Shop gar nicht wissen. Ne? Im Shop muss ich eigentlich wissen, in welchen Größen und in welchen Farben gibt es das, sagen wir mal. Ne? Klar muss der Einkauf auch wissen, ähm, aber im Shop will ich auch noch ein, ich brauche noch ein Produktbild und ich will eine ansprechende Beschreibung haben, dass ich es gut verkaufen kann. Das wiederum interessiert die Logistik gar nicht. Die Logistik will ja nur wissen, ich muss genau dieses Ding in dieser Größe und Farbe aus dem Regal nehmen und ein Paket tun. Das heißt, die haben alle einen ganz unterschiedlichen Produktbegriff. Und ähm, der Bounded Context ist jetzt etwas eher Künstliches. Ne? Das, ist, das ist so eine gedachte Grenze, um Innerhalb dieser, und innerhalb dieser Grenze ist ein Begriff eindeutig. Also ähm, zum Beispiel jetzt, wenn ich an den, Waren, an den Warenkorb denke, dann steht an dem Produkt eben nicht mehr dran, ähm, wo das herkommt, zu welchem Fremdwährungskurs ich das eingekauft habe oder so. Und das ist, ähm, das ist extrem mächtig, weil es die Komplexität reduziert. Das heißt, ich habe in meinem Modell wirklich nur noch das, was ich brauche, um, um ein Problem lösen zu können. Ne? Also in einem Warenkorb muss ich nicht mehr wissen, dass es den Artikel auch noch in anderen Größen gibt, als Beispiel. Ähm, genau, und der, der Bounded Context zieht genau diese Grenze und innerhalb dieser Grenze er hat ein Begriff eine ganz eindeutige Bedeutung. Okay, ich muss mal versuchen,
0: für, das war jetzt viel Holz, ob ich das verstanden habe, was du erklärt hast. Also, du hast gesagt, Domain-Driven Design, es geht um Fachlichkeit. Jetzt gucken wir uns die Fachlichkeit an und du hast da gesagt, zwei Begriffe sind wichtig. Du hast gesagt, erstmal, Problemraum und Lösungsraum. Jetzt gehen wir erstmal in den Problemraum und zwei Begriffe sind da Bounded Context und die Ubiquitous Language, so hieß es, glaube ich. ja. Und jetzt hast du erklärt, dass wenn man zum Beispiel online macht, man aber in diesem Onlinehandel noch nochmal unterschiedliche Bereiche abteilen kann und das Kriterium, um sie, ab, um sie zu unterscheiden, ist, ob Begriffe unterschiedliche Bedeutungen haben. Und dein Beispiel war jetzt Produkt wenn ich das richtig verstanden habe. Aus der Perspektive eines Warenkorbs muss ein Produkt bestimmte Dinge wissen, aber bestimmte eben auch nicht. Zum Beispiel, ob es Bilder gibt, ob es auch andere Größen gibt, weil ich eben nur ein so ein Ding im Warenkorb habe. Und ich ziehe jetzt eine Grenze, anhand dessen, dass innerhalb der Grenze der Begriff des Produktes eindeutig ist. Habe ich das so halbwegs verstanden? Okay. Und was mache ich da jetzt mit? <lacht> da geht es erst richtig los.
1: Innerhalb dieser Grenze ähm, kannst du jetzt eigentlich anfangen, das erst zu modellieren, was du bauen willst. Ne? Ähm, dann gibt es ja noch diese allgegenwärtige Sprache. Das ist ja die, das ist die Sammlung, das ist eben einfach die Sammlung all dieser Begriffe. Ähm, jetzt muss man noch kurz erklären, warum das allgegenwärtig eigentlich heißt, weil es in meinem Projekt, naja, wie der Name schon sagt, allgegenwärtig sein soll. Ne? Wenn wir jetzt also nachher zum, zum taktischen Teil kommen wird das Ganze ja irgendwann in Code gegossen werden. Und da soll diese Sprache auch verwendet werden. Deshalb heißt sie allgegenwärtige Sprache. Ich will nicht mehr dieses, dieses, diese Übersetzungsleistung liefern, dass ich am besten noch ein Glossar habe, wie der Begriff heißt im Code so und in echt heißt er aber so. Ne? Das, ähm, weil als Entwickler werde ich halt öfter ähm, mich mit einem Fachexperten oder einer Expertin unterhalten und dabei auf den Code gucken. Und dann ist es natürlich total hilfreich, wenn da genau die Worte stehen, in denen der andere Mensch auch redet. Ne? Also es wird auch gerne mal behauptet, man könnte mit einem Fachexperten zusammen auf den Code gucken. Ich weiß aber nicht. Es ist halt trotzdem noch Programmcode. Ne? Ähm, aber es hilft auf jeden Fall für das gegenseitige Verständnis, weil ich rede so, wie es in meinem Code steht und dann verstehen die Menschen in der Fachabteilung mich und ich verstehe sie. Das ist für mich so ein ganz zentrales Element dahinter.
0: Das heißt, ihr benutzt, wenn ihr Software schreibt, genau die gleichen Worte, die auch die Leute benutzen, die in der Fachabteilung arbeiten? Ja, das wir versuchen das. Ne? Also okay. Das das heißt, ganz ihr benutzt auch Deutsch dann? Also, oder Ja. Wenn die ja, Deutsch ja, sprechen?
1: Das, ja, das, das ist am Anfang ähm, fällt einem das sehr schwer, ne? weil du gerade so aus dem Studium und der Ausbildung fängt man irgendwie immer in Englisch an. Ne? Die Schlüsselworte in Programmiersprachen sind ja auch immer Englisch und das, das liest sich dann dann immer sehr komisch, aber das muss man einfach überwinden und dann schreibt man das stumpf auf Deutsch und das ist echt wichtig, es ähm, ist einfach so wichtig, diese Sprache zu verwenden und wenn du dann schon versuchst, das künstlich ins Englische zu übersetzen, dann baust du erstmal eine Hürde ein und es funktioniert nicht immer. Es werden Begriffe auch einfach mal falsch übersetzt. Ne? Ähm, und das dann wieder loszuwerden, das ist schwierig und deshalb ja, es ist tatsächlich eine Überwindung, aber wenn man es erstmal gemacht hat, dann tut es irgendwann auch nicht mehr weh. <lacht> ähm, und es hilft ungemein dann auch genau diese Sprache zu verwenden.
0: Okay, interessant. Und wenn ich das jetzt verstanden habe, richtig verstanden habe, sagst du, man kann erst dann starten, irgendwas zu modellieren und dann in nächster Instanz auch Software zu schreiben, wenn man so eine Grenze gefunden hat. Jetzt mal blöde Frage, was passiert denn, wenn man die Grenze falsch setzt? Wenn ich jetzt beispielsweise ein System baue für Bereiche, wo ein Begriff unterschiedliche Bedeutungen hat.
1: Ich würde jetzt erstmal sagen, Schlimm ist das auch nicht, weil das merkst du dann ja. Also du merkst das eigentlich dadurch, dass du im Code, ähm, also wenn du dann nachher am Baum bist, so ein Feature-Creep hast, dass du mit einmal an, einem, an einer Sache Eigenschaften hast, die du gar nicht brauchst. Das ist eigentlich so ein deutlicher Hinweis dafür, irgendwas läuft hier jetzt nicht richtig. Und ähm, das kannst du dann ja immer noch ändern. Ja, man kann also, tatsächlich ist es leichter, etwas ähm, später zu zerlegen, als es erst zu zerlegen und hinterher wieder zusammenzubauen. Du machst ja im Endeffekt weniger Arbeit damit. Also Finde ich jetzt nicht schlimm.
0: Okay. Das heißt, wenn du dann auf der Strecke merkst, so wie du gesagt hast, du hast an dem Ding zu viel dran, dann kannst du das quasi abschneiden oder kannst du da durch ein Refactoring nochmal eine zweite Instanz, ein Subsystem, was auch immer, rausschneiden. Mhm. Okay. Dann habe ich es jetzt soweit verstanden. Also du startest mit den Begriffen, nee, du ziehst erstmal eine Grenze, in der die Begriffe eindeutig sind und damit startest du dann. Was machst du dann? Also angenommen, du hast mich jetzt überzeugt. Das klingt jetzt super. Ich sage, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Fachlichkeit ins Zentrum, eindeutige Begriffe, die benutze ich im Code. Und wie mache ich das jetzt? Wie mache ich jetzt DDD?
1: Also da ist der Kunde immer noch nie wieder vom Haken. Jetzt hast du ja eigentlich erstmal so ein bisschen modelliert, was du da alles machst, aber noch gar nicht so genau wie, ne? da gibt es verschiedene Techniken, auf die gehen wir jetzt vielleicht besser gar nicht ein, ähm, um sozusagen zu ermitteln, was du alles bauen willst. Und jetzt, kommen, ähm, jetzt kommt der zweite Teil, dieser, dieser Lösungsraum ins Spiel, die, das taktische Domain-Driven-Design. Das, das gibt dir ja eigentlich nur so, so, so Handwerkszeug, Building-Blocks, ähm, wie, wie du deinen Code organisierst und strukturierst. Ähm, und das alles entscheidende Konzept ist eigentlich das, dass du die Domäne vom Rest des Code trennst. Ähm, Du fängst also erstmal mit, der, 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 du fängst an, die Fachlichkeit in Code zu gießen. Und das ist schon Teil der Modellierung. Ne? Also, wie du, wie du das entwirfst, was du bauen sollst. Ähm, der, der Code darf schon das Modell sein. Man muss also jetzt nicht anfangen, UML-Klassendiagramme zu malen oder so. Das ist übertrieben. Ne? Man, man macht, ähm, da gibt verschiedene leichtgewichtige Formate mit den Kunden, die ähm, den Entwicklern eigentlich ermöglichen, zu verstehen, was da passieren soll. Und dann modellierst du das in deinem Domänencode. Und das bedeutet, das ist, das ist die reine Fachlichkeit. Da sind überhaupt keine technischen Abhängigkeiten drin. Ähm, also zum Beispiel kannst du, ähm, da ist keine Datenbank oder so drin. Ne? Also auch wenn du Objekte von irgendwo laden musst, sowas wie Datenbanken und so, kennt der Code an der Stelle nicht. Das ist das reine Modell. Das ist also genau das, über das du eigentlich auch mit dem Kunden reden können müsstest sozusagen. Ne? Ähm, und dadurch, dass du das Ganze drumherum erstmal weglässt, ist der Vorteil auch, du kannst das Modell verfeinern. Der erste, Aufwurf funkti auf, äh, der erste Aufschlag funktioniert sowieso nicht. Ne? Also da hast du das, wahrscheinlich wirst du dann feststellen, hast du noch gar nicht so genau verstanden, was das, was das Problem ist oder wie du es lösen musst. Ne? Also da kann man so ein bisschen hin und her experimentieren, kann den Code auch wegwerfen. Es gibt auch Leute, die sollen sagen, die sagen, man schmeißt das erste Modell grundsätzlich weg und baut es nochmal neu. Habe ich mich auch noch nicht getraut. Ähm, aber das könntest du tun. Ne? Also du hast dich noch nicht, du hast noch nicht zu so viel technische, nee, noch nicht zu viel investiert in die Technik, sondern hast dich erstmal damit beschäftigt. Und ähm, da herum arrangierst du dann die weiteren Teile, dann ähm, gibt es irgendwas Naheliegendes, das äh, nennt sich dann eben äh, die, die Infrastrukturcode oder Ports und Adapters in, in etwas, was wir hexagonale Architektur nennen, können wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber sprechen und ähm, da ist quasi alles drin, mit, äh, da wird organisiert, was kommt rein, was geht raus. Ne? Also die ganze Außenwelt um dich herum und dann gibt es noch eine ganz dünne Schicht um die Domäne, das nennt sich Application Layer, da sind deine ganzen Use Cases, also sozusagen das, was du für die Fachlichkeit umsetzt, ist da drin organisiert. Und der Trick ist jetzt, dass es sehr strenge Regeln gibt, wer auf was zugreifen darf, beziehungsweise wer was sehen darf. Und das mit dem Hintergrund eben, dass die Domäne entkoppelt dasteht und sie selber nicht nach außen greifen darf macht, wie gesagt, den Code gut modellierbar, das, das Modell sehr verständlich und ähm, ja, beschleunigt auch die Entwicklung. Ne?
0: Okay. Das heißt, ich wollte dich gerade fragen, wo landet denn die Technik und wo landet die Datenbank, aber das habe ich jetzt verstanden, da gibt es quasi außenrum irgendeine Schicht. Ja, und dann da kommt dann eine, wo die Use Cases drin stecken, die Anwendungsfälle und ganz im Kern habe ich das, was du Domäne nennst, die Fachlichkeit und das ist dann Code wo ich auch nur noch Fachlichkeit habe und überhaupt nichts Technisches mehr sehe. So ungefähr. Ja, genau. Mhm. Okay. Und wie war das für dich? Du hast ja wahrscheinlich, du hast gesagt, 20 Jahre arbeitest du schon als Softwareentwickelnder. Wie hast du das kennengelernt und was hat dich da beim ersten Mal so dran überzeugt und was fandest du auch kompliziert, als du es kennengelernt hast?
1: Ähm. Ich glaube, ich habe es kennengelernt. Da sind, ich glaube, du und unser geschätzter Kollege Arthur mit dem roten Buch, wie wir es dann immer so schön genannt haben, um die Ecke gekommen, also Implementing Domain Driven Design von von Vernon Vernon. Und es gab einen Lesekreis zu dem Thema. Und ähm, Lesekreise sind eine super Sache, weil das Buch ist schwer zu lesen gewesen, finde ich, und das Thema ist auch nicht gerade leicht. Das also ist kein Kaugummiautomat, ne? Um, das hilft dann enorm, das zu verstehen, wenn man nochmal mit anderen drüber redet. Die haben das dann immer so kapitelweise gelesen. Also finde ich eine sehr hilfreiche Technik, sich einer Sache zu nähern. Um, und das war schon interessant, ne? gerade weil ich natürlich auch vorher so diese klassische Three-Tier-Architecture gebaut habe und das schon kenne mit irgendwie irgendwelchen Persistenzadaptern, die da ein bis in die Domäne reichen. Und man braucht irgendwie für jeden Test sofort die Datenbank oder was weiß ich. Ne? Um, also kannte quasi die Probleme, die es da vorgegeben hat ähm, und wollte das unbedingt mal ausprobieren. Und dann, ähm, glücklicher Zufall, also wenn wir das noch gelesen haben, bin ich halt in ein anderes Projekt gekommen für einen Kunden ähm, und da war wieder dieses Problem, dass die Technik vorgegeben war ne? und aber eigentlich zu der Aufgabe nicht passte. Und ähm, es war kein Shopsystem, also sprich, das war für uns nicht mehr so das vertraute Terra. Und auch ein sehr, sehr komplexes äh, Umfeld. Ne? Ähm, und dann haben wir uns dafür entschieden, da mal dieses, das, dieses, dieses DDD mal auszuprobieren. Ähm, und da muss ich sagen, im Nachhinein war das sehr, sehr hilfreich, weil gerade wenn du eine komplizierte Domäne erstmal verstehen musst, dann ähm, hilft es natürlich, den Code dementsprechend zu organisieren. Ähm, und wenn die Technik vorgegeben ist, aber gar nicht so richtig passen will, ist es total gut, das so zu strukturieren, dass man das irgendwo ähm, als so ein, Schutz, äh, so ein Sch äh, Schutzlayer irgendwie für seinen eigenen Code irgendwie da einbaut. Also das, das hat uns sehr geholfen. Ne? Ähm, oder der, der ähm, Anwendungsfall, dass man mehr als einen Zugangskanal in irgendwas hat, also HTTP und Excel-Datei. Ne? In Business-Anwendung geht nichts ohne excel dateien ne? ähm, Hat sehr geholfen. Und dann musste die später mal refakturiert werden, Dann musste das alte System raus und durch was anderes ersetzt werden, wieder die Technik. Und das war dann auch mit erstaunlich wenig Aufwand ähm, zu realisieren. War natürlich mehr, als wir erwartet hatten, was aber einfach daran lag, dass wir es natürlich beim ersten Projekt nicht, nicht hundertprozentig richtig gemacht haben. Macht macht natürlich Fehler, aber die sind auch, ist auch das Beste, was einem passieren kann. Da kann man viel draus lernen, ähm, an dem, aus dem, was man falsch gemacht hat. Ähm, also alles in allem würde ich sagen, das hat uns schon so ein bisschen ähm, durch das Projekt gebracht ne, und das auch wartbar gehalten.
0: Also glückliche Umstände. Einerseits ein Lesekreis, der sich damit beschäftigt, eine neue Domäne, die du nicht kennst, eine Technik, die eigentlich nicht passt, aber die man jetzt isolieren kann und das alles zusammen war eigentlich ein prima Experimentierfeld. So wie du es beschreibst, würdest du jetzt in jedem Projekt DDD machen? Nee. Ähm,
1: also ich würde es wahrscheinlich trotzdem in den meisten machen. Das liegt vielleicht an der Art Projekte, die wir machen, weil ähm, es ist natürlich wie nichts ist, es hier. Ähm, so ein Allheilmittel, ne? also wenn du ähm, wenn du irgendwas baust, wie zum Beispiel ein, für das eine Projekt haben wir ein API-Gateway bauen müssen, ne? also so ein, so ein schlauer Proxy, der so ein bisschen in einen Request reinguckt und dann entscheidet, ob er nur links oder rechts weiterleitet, ne? da, das ist ja kaum Fachlichkeit, da geht es nur darum, schnell Daten hin und her zu schieben, das, das lohnt sich nicht, ne? dafür DDD anzuwenden, weil da ist keine Fachlichkeit. Du merkst das selber schon, wenn du anfängst, die Domäne zu modellieren und stellst fest, da gibt es eigentlich nichts, ne? dann da kannst du gleich abbrechen. Oder wir haben ja vorhin über, über verschiedene Subdomains gesprochen, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, bei einem äh, bei dem Online-Händler jetzt daran denkst, an die wahren Wirtschaft. Das ist, ähm, Achso, das habe ich vorhin gar nicht erklärt. Wenn man so Domänen... Äh, identifiziert oder Subdomains identifiziert, kann man sie immer noch klassifizieren, ob es eine Core-Domain ist oder eben so eine, so eine Hilfsdomäne. Ne? Und die Kerndomänen sind halt die, wo, wo dein Geschäftswert drin steckt, wo dein, das drin ist, was dich sozusagen äh, unique selling points, ne also was dich äh, von den anderen, von den Mitbewerbern unterscheidbar macht. und Das sind eigentlich nur die Domänen, wo sich das auch lohnt, richtig Arbeit reinzustecken. Also man würde nicht auf den Bolzen kommen, selber ein Warenwirtschaftssystem zu bauen. Dann nimmst du einfach SAP oder irgendwas anderes. Ne? Das baust du nicht selber. Also das.
0: Wobei ich jetzt äh, ein, dann nimmst du einfach im Kontext SAP nicht unbedingt unterschreiben Ach. würde. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich, wenn ich es richtig verstehe, dann sagst du, zwei Faktoren sind wichtig. Eine gewisse Komplexität braucht man, sonst nur macht es keinen Sinn. Und es muss, jetzt hast du neue Begriffe eingeführt, eine Core domäne sein, also das, was mich ausmacht. Kannst du da mal ein Beispiel erzählen? Also irgendein Beispiel, wo du sagst, das ist Core domäne und das ist eher so eine, wie heißt das andere dann? So eine nicht cord
1: Auxiliary-Domain, aber dann sagen wir lieber Hilfsdomäne, ne? Ähm, okay. Oder eben eine Nicht-Kerndomäne, nicht ich weiß gar nicht. Ähm, mit dem beschäftigt man sich ja eigentlich nicht, deshalb weiß ich gar nicht, wie die in der Fachliteratur heißen. Ähm, also in unserer Welt muss man immer wieder sagen, die, die Kerndomäne ist für einen Online-Händler der Shop. Ne? Was wahrscheinlich auch erklärt, warum man so unglaubliche Probleme hat, wenn man ein, ein shopsystem system von der Stange an einen Kunden anpassen will. Ne? weil Das ist eben seine Kerndomäne und dadurch, dass es ihn von anderen unterscheidet, heißt auch, dass, dass die Software ja irgendwie speziell sein muss, weil sonst wäre er ja nicht mehr speziell, der Händler. Ne? Also das ist für mich ganz klar erstaunlicherweise eine Kerndomäne. Ne? Nicht mal ähm, nicht mal so was Banales wie die Bezahlung, ne? funktioniert irgendwie anscheinend leicht von der Stange. Ich kann gar nicht mal sagen, warum das so ist.
0: Okay, also ein Erfahrungswert. Und was wäre dann, ins, ah, das hast du schon gesagt, Warenwirtschaftssystem, ne? das wäre dann eine Hilfsdomäne halt. Ne? Hilfe muss jetzt nicht unbedingt klein heißen.
1: Nee, genau, das muss nicht klein heißen, aber das ist nichts, wo ich mich mit unterscheiden kann. Ich werde mich als Händler nach außen also ich werde keinen Webs Web Wettbewerbsvorteil dadurch erlangen, dass ich irgendwie eine andere Warenwirtschaftssoftware ähm, äh, einsetze. Oder nicht, dass ich sie selber baue. Das, das glaube ich einfach nicht. Und Logistik ist wahrscheinlich auch eher schwer. Ne? Um, was immer individuell und speziell ist, ist die Anbindung an die ganzen Systeme. Das ist ja auch, was wir viel machen. Ne? Um, andere Systeme anbinden, aber die wir haben noch nie eine Logistiksoftware gebaut. <lacht> da gibt es einfach jemanden, der das viel besser kann. Ne? Und die kaufen die von der Stange.
0: Okay, also ich weiß jetzt ungefähr, wann ich DDD einsetze. Ich habe jetzt ein Verständnis, was es ungefähr bedeutet. Und dann hast du auch erzählt, wozu es führt im Code, zu welchen Trennungen. Und was ist jetzt, also was finde ich denn vor? wenn ich? Du hast gesagt, ihr habt so ein rotes Buch gelesen, ne? da steht jetzt ganz viel drin. Und was, was finde ich dann so an Hilfsmitteln oder was unterstützt mich denn dabei? Weil das klingt ja erstmal nach ganz schwierigen Aufgaben, ne? was du beschrieben hast.
1: Ja, ähm, also das Wichtigste ist im ersten Mal, deine Kollegen und Kolleginnen unterstützen dich. Ne? <lacht> das, äh, das Gute ist ja, dass es so Mainstream, dass, dass man wahrscheinlich immer schon irgendwas vorhandenes findet. <lacht> also, ähm, und deshalb wirst du auch immer wahrscheinlich auf Kollegen treffen, die, dich da, die dir da so ein bisschen bei helfen können. Ähm, wenn du jetzt wissen willst, was du im Code vorfindest...
0: Genau, gibt es da so einen Werkzeugkasten oder sowas, was dieses DDD ja. mit sich bringt? Also es gibt, ähm,
1: es gibt auf jeden Fall immer erstmal eine Struktur, das ist ja eigentlich immer das Erste, was man sieht, wenn man sich Code in einem Projekt anschaut. Ähm, da gibt es den guten Freund von, von DDD, ähm, die hexagonale Architektur. Also DDD sagt erstmal nur, organisier den Code so, dass du diese drei Sachen trennst, von denen wir vorhin gesprochen haben, Domäne, Application und, und Infrastructure. Und die hexagonale Architektur ähm, ist eigentlich nur ein Weg, wie man das tun kann, wie wie sie das anordnet. Und dann ähm, äh, dadurch sieht die Code-Struktur immer sehr, sehr ähnlich aus. Ne? Also ähm, du du kannst dich da relativ schnell drin zurechtfinden. Gerade auch zum Beispiel, wenn du schon mal ein DDD-Projekt gemacht hast, wirst du im, Näher, im nächsten Projekt äh, dich leicht in dem Code zurechtfinden. Weil du weißt halt eben, wenn du Web-Applikationen baust, ist der Einstieg ja irgendwie immer kommt halt über einen Browser ne? und ähm, das heißt, du weißt eigentlich schon von vornherein, wo du dich im Code hin navigieren musst, um diese Einstiegspunkte zu finden. Und dann weißt du immer, das ähm, ist ja ist Infrastrukturcode, weil das ist ja dann lebt in irgendeinem Spring oder was weiß ich was, oder Quarkus oder so und dann von da aus kommst du eigentlich immer in vertraute Bereiche. Du steigst dann von da in diesen Application Layer, da sind ja die Use Cases, das heißt, du weißt, hier sehe ich eigentlich, was das auf einer relativ hohen eben sich, was das alles kann, anhand der Namen der Use Cases. Also wieder wichtig, ne, ähm, die Sprache, die da gesprochen wird, auch wenn das noch nicht Domäne ist. Ne, ähm, von da aus geht es dann in die Domäne und da weißt du, das ist der Code, den du dir angucken musst, ähm, wenn du verstehen willst, was das hier eigentlich macht. Und der ist dann tatsächlich auch so am Gesamtumfang des Projekts gemessen, gar nicht mal so groß. Ne? Wir haben uns echt mal den Spaß gemacht, in verschiedenen Projekten einfach mal die Zeilen zu zählen. Und Also wenn wenn 50% Domäne ist, ist das schon unglaublich viel, habe ich habe ich festgestellt. Es gibt auch Projekte, das voll wenig Domäne drin. Da könnte man dann vielleicht fragen, ob es man doch hätte anders machen sollen. Ähm, äh, genau, also dadurch hast du erstmal diese Struktur. Du weißt, wo was ist. Und dann gibt es ähm, so ein paar typische Building Blocks, ähm, in, in, im taktischen DDD ähm, du hast zum Beispiel als erstes, was man relativ leicht versteht, sind, sind die Entities. Die sind äh, Dinge, die du eigentlich aus irgendeiner Art von Datenbank holst. Ne? Weil du hast ja immer irgendwie eine Persistenz und Entities sind Dinge, die einen Lebenszyklus haben. Das heißt, die werden irgendwann mal angelegt, werden gespeichert, verändert ne? und vielleicht irgendwann nochmal gelöscht. Also das sind langlebige Sachen.
0: Hast du ein Beispiel? Ähm,
1: das wäre jetzt zum Beispiel ein Produkt eben wieder in dem Begriff. Ich, ich kann Produkt laden oder ich lade auch einen Warenkorb. Da siehst du schon, der hat natürlich einen ganz anderen Lebenszyklus. Ne? Das sind aber Dinge, die, ähm, die einen, einen Aufruf, eine Session, einen Tag oder so überstehen. Ne? Ähm, ganz wichtig eigentlich ist, ist hierbei, dass, eben, ähm, dass ich das nicht aus Sicht der Datenbank mache, sondern aus Sicht der Fachlichkeit wiederum. Ne? Das heißt, ähm, es gibt einen Warenkorb als Beispiel, den hatten wir eben, und der hat Methoden, was ist, ich füge dieses, diesen Artikel hinzu oder lösche diesen und diesen Artikel. Ne? Und ich habe nicht ähm, die, diese, diese typische Datenbank, ich lade mir diesen, dieses Ding, manipuliere was, speichere es wieder weg, ähm, sondern wirklich rein die, die Anwendungsfälle. Da ist es auch wiederum extrem hilfreich, was ich am Anfang sagte, wenn du ein Projekt anfängst, machst du noch nichts mit Datenbank. Ne? Du baust das einfach erstmal ohne die Datenbank, da bist du gar nicht versucht, nur von dieser Datendenke zu kommen. Ne? Ähm, also das ist halt so ein ganz zentrales Ding, diese Entities, auf denen du dann Methoden aufrufst und ähm, äh, dann werden eigentlich noch so ein paar verschiedene ich sag mal OO, so Design Patterns eigentlich aus der OO-Welt irgendwie verwendet, wie Factory-Methoden und Services, hast du nicht gesehen. Und ein, ein finde ich unterschätztes Ding ist eigentlich das, das Value-Objekt, aber das ähm, äh, finde ich persönlich sehr hilfreich. Das sind Dinge, die, die kapseln, wie der Name schon sagt, eben nur Werte. Das sind halt nicht wie ein Warenkorb Dinge, die den Lebenszyklus haben, sondern die werden einmal erzeugt verwendet und dann verworfen. Die werden auch nicht gespeichert oder so. Was aber, genau, aber die besondere Eigenschaft ist eben, dass sie, dass sie Werte kapseln. Und das mache ich eigentlich nur noch. Also ich kapsel eigentlich grundsätzlich alles ein in irgendeinen fachlichen Namen. Das heißt, äh, ein Code, den du dann bei uns findest, der hat keine Parameter, die integer sind oder String oder so. Ne? Das sind so weil das sind so Sachen, die, die ähm, tragen keine Informationen in sich. Ne? Dann hast du nachher eine Methode, da sind drei Strings dran, was heißen die denn? Ne? Aber wenn da irgendwas dran ist, was Vorname, Nachname und weiß ich nicht, Hausnummer oder so, das ist ja Quatsch. Ähm, was das enthält, dann, dann kannst du das zum einen besser verstehen. Zum anderen schützt sich der Compiler vor Fehlern, wenn du Vorname und Nachname vertauscht, als Beispiel. Ähm, und die Dinge haben meistens mehr Eigenschaften, als man denkt, oder mehr Fachlichkeit, als man denkt, ne? Wo, die man in einer, in einer reinen Zahl oder einem String oder so nicht, ähm, nicht wiedergeben kann. Ähm, jetzt aus einem aktuellen Projekt war so ein sehr lehrreiches Beispiel für mich ein Währungskurs. Also das, das Fataleste, was man machen kann, ist, den als Double zu übergeben. Da ist nichts mehr drin, ne, was man wissen muss. Ähm, also wenigstens sollten da die Währungen drin sein und man muss auch wissen, in welche Richtung das ist. Das habe ich nämlich auch erst <lacht> leider später im Projekt gemerkt, dass, dass ähm, je nachdem aus welche Richtung das kommt, dass mal der US-Dollar-Euro-Kurs ist und mal der Euro-US-Dollar-Kurs. Ne? Und wenn du da noch Währungen hast, die nah an Parität sind, dann dauert das eine Weile, bis du das merkst. Ne? Ähm, und wenn du das kapselst, dann verhinderst du das und dann kannst du die viel ausdrucksstärker machen. Ne? Also zum Beispiel ähm, am Beispiel der Währungskurse muss man eine Methode nicht Minimum oder Maximum nennen, sondern du musst sie, gib mir den kleinsten Nachniederswertprinzip. Also du darfst natürlich den Namen ein bisschen verkürzen, aber du schreibst da halt dran, was das tun soll. Ne? Ähm, das, und das führt zu erstaunlich lesbarem Code. Also äh, mittlerweile ist es eigentlich so, ähm, wenn wir an irgendwas Doku ranschreiben müssen, also Source-Code-Dokumentation, dann erzeugt das schon ein schlechtes Gefühl, weil du weißt, du hast den Code noch nicht gut modelliert. Wenn du erklären musst, was das eigentlich soll, dann merkst du schon, oh oh. Und tatsächlich haben wir sehr lesbaren Code mit fast keiner Code-Dokumentation dadurch erreicht.
0: Das ist fast eine Einladung. Ne? An dieser Stelle müssten wir jetzt aus dem Podcast, einen Videopodcast machen <lacht> und ein bisschen in den Code gucken, mal ein Bild zeigen. Ja. Das ist ja eine Einladung, dass sich das und mal bestätigt. <lacht> okay, also du sagst, DDD bringt, wenn ich damit starte, Struktur mit. Und zusätzlich zu der Struktur habe ich auch so Building Blocks, so kleine Bausteine. Du hast jetzt eine Entity genannt, ein Plädoyer für ein Value-Objekt gehalten und wahrscheinlich werde ich da noch ein paar mehr finden. Ja, die klar. mir irgendwie so helfen, über meine Objekte und über die Sachen zu denken. Alles klar. Und jetzt spielt ja die Fachlichkeit eine große Rolle. Hast Du ja jetzt ein paar Mal schon betont, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurücktreten. Ich stelle es mir ja gar nicht so einfach vor. Du musst ja dann wahrscheinlich auch die Leute aus der Fachabteilung dazu bewegen, mit dir darüber zu sprechen. Es ne? ja. ist jetzt nicht mehr so, dass du dir das selber alles ausdenken kannst, sondern das ist kommunikationsintensiv. Klappt das?
1: Mal so, mal so, muss man sagen. Ne? Also ähm, man merkt eigentlich, dass es besser läuft, je besser das klappt. Ähm, also die, die, an, die, an die Leute aus der Fachabteilung ranzukommen. Ne? Und, äh, das klappt in der Praxis nicht so gut, wie es in der Theorie immer klingt. Ne? Das hat zum Beispiel damit zu tun, also was ich jetzt öfter mal erlebt habe, jetzt das zweite DDD-Projekt gemacht, muss darum gegen ein Altsystem abzulösen. Also so richtig alt. Ne? Teilweise noch COBOL oder was weiß ich das führt immer zu ganz erstaunlichen Konstellationen. Die, die, die langliebigsten Leute, die da im Unternehmen noch da sind, sind die Techniker. Ähm, die sagen dann, ja, der Code, der Altcode funktioniert so, wie er von der Fachabteilung angefordert wurde. Und die Fachabteilung sagt, naja, das, das funktioniert so, wie die Software das bereitstellt. Und die, die ursprünglichen Leute sind dann halt bei so richtig alten Dingern gar nicht mehr da. Das heißt, du musst dir dann tatsächlich gemeinsam diese Sprache erarbeiten. Da muss man sich auch drauf verständigen und ähm, die, ähm, die gemeinsame Begriffe verwenden. Äh, ja, ist schwer. Ne? Oder du kommst an die Fachabteilung nicht ran, kann auch mal passieren. Man merkt dann immer, dass es holprig wird. Und dass es ihr besser läuft, wenn du das machen kannst. Ähm, aber der Vorgang an sich ist jetzt nicht irgendwie anstrengend. Also es ist eigentlich sehr angenehm, mit den Fachleuten zu, zu sprechen, weil man dann eigentlich... Ähm, weiß, was gebaut werden muss. Immer wenn da jemand dazwischen ist, der vermittelt, dann, dann neigt der Mensch zu sehr dazu, uns zu sagen, wie wir es machen sollen, anstatt uns zu sagen, was wir machen sollen. Und das ist der enorme Vorteil, wenn du direkt mit den Fachleuten sprichst, dass du erfahren kannst, was gemacht werden soll.
0: Also die Fachleute wissen, was gemacht werden soll und die Boten neigen dazu. Wahrscheinlich ein bisschen stille Postphänomen. Ne? Da geht ja immer ein bisschen was verloren und okay, sich da einzumischen. Also ist es ist, wenn man erstmal einen Kanal gefunden hat, eigentlich eine ganz angenehme Geschichte das so zu entwickeln. Ja, hat, hast mich überzeugt. <lacht> hast einen Tipp. Also mal angenommen, das hört jetzt jemand und sagt, oh Mensch, klingt interessant, wie kann ich denn jetzt einsteigen? Also wie finde ich denn da einen Zugang zu dem DDD, wenn ich mich jetzt ein bisschen mehr informieren will oder wenn ich da irgendwas machen will?
1: Also das, das Allerwichtigste ist erstmal, ähm, Bock auf Domäne zu haben. Ne, dieses, Wie vorhin schon gesagt, und gerade Newbies, wie ich jetzt mal böse sagen, also wenn man noch ein bisschen jünger ist, dann, dann ist ja alles noch neu, dann will man tausend Frameworks verwenden ähm, und vergisst darüber gerne mal die Fachlichkeit. Man muss eben Bock darauf haben, wirklich Fachprobleme lösen zu wollen und dann zur Not auch mal uncoole Technik zu nehmen. Ähm, und in das reine Doing kommst du heute, glaube ich, sehr leicht rein, weil es halt eben schon Mainstream ist. Also wenn du irgendwo anfängst zu arbeiten, findest du bestimmt, oder vielleicht auch nur mit Glück, aber du findest ein, ein DDD-Projekt, wo, wo du schon Leute hast, die, die dir das, äh, wo du es anschauen kannst. Ähm, ansonsten kommt man ohne Theorie leider nicht durchs Leben. Also ich kann auch wirklich nur empfehlen, einmal ein Buch zu lesen. Ähm, das, das Ursprungswerk, auf dem das Ganze basiert, habe ich selber nie gelesen. Ähm, soll aber ein bisschen trocken sein. Ähm, es gibt so Kurzeinstiege, die Domain-Driven Design Distilled von dem von, dem, ähm, von Vernon ist, glaube ich, ganz nett. Habe ich auch nur zur Hälfte gelesen, weil ich davor das Rote ja schon gelesen habe. Ähm, äh, und das, was wir das Polunderbuch nennen, also Patterns, Principles and Practices of Domain-Driven Design von Scott Miller. Ähm, das liest sich eigentlich sehr erfrischend. Ist ganz schön dicker Schinken, kann man vielleicht auch mal Kapitel überspringen. Das liest sich aber ganz erfrischend. Und ähm, äh, dann kann ich aus der Erfahrung eigentlich nur sagen, einfach mal ausprobieren. Das erste Mal machst du es eh nicht richtig. Ne? das ist Softwareentwicklung ist nicht leicht und sie wird jetzt durch Domain-Driven-Design beherrschbarer, aber dadurch wird sie noch lange nicht leicht. Also kannst du es eigentlich nur ausprobieren und einfach einmal falsch machen. Um, so.
0: Okay. Ja, Olaf. Dann danke. Das Sehr war gerne. jetzt eine schöne Einführung. Ich habe ein gewisses Verständnis, weiß, wo ich starten kann. Ja, danke dir für das Gespräch.
1: Gerne.